0: こんにちは、北上真剣です挫折させないオンライン社会の歩き方というのをテーマにですね情報発信をしております本日はですねドリルにドリルを売るには穴を売れという本からですね本からの学びとして読んでいきたいと思いますえー、っとですね昨日の続きですね昨日の続きはマーケティング王国の王様の名前はベレフィットだよというお話をさせていただきましたでこの辺ですね、機能的ベネフィット。まあ、ベネフィットについて少し、えー、と深掘りをしていこうかなと思います。はい。ということでマーケティング部、マーケティング部だけがマーケティングをするわけではないよということですね。マーケティングの部署だけがマーケティングのことをするわけではないということですね。したがって、企業のマーケティング部だけが、ここでいうマーケティングをなっているわけでは全くないと。営業販売部などの直接に売ることを担当にしている部署はもちろん宣伝部、営業部、販売企画部、製造部など売ることに関する全ての社員がマーケティングを担っているということです。関わりがあるよということですね。また、えー、経理部門だからもう関係ないということもないと経理の人も関係あるよと例えば私が以前仕事を発注していた会社が請求書を予定通りに送ってこなかったためこちらで請求書が来ているかどうかを確認し来ていなければ催促の電話をかけるなどの手間がかかって大変だったことがあるとじゃあここにマーケティングとはどうなのかというのを入ってきますので聞いてくださいね経理,経理部が、えー、記,記述通りに、えー、きちんと請求書を送ることも顧客の手間を削減するすなわち顧客にマイナスの価値を与えないという意味で重要なマーケティング相手のことを考えるということですね相手のことを考えて相手にマイナスを与えないとマーケティングとは顧客にとっての価値に関連する全てのことであり作る人売る人全てを含んだ全社員の仕事だということですよね顧客にとっての価値イコールベネフィット、ね、マーケティングでおそらくは一番重要な考え方ベネフィットについて考えていこうと昨日も言いましたね、マーケティング王国の国王の名前はもうベネフィットだよとベネフィットがマーケティングにおいて一番重要だっていうことですマーケティングではおそらく一番重要な考え方ベネフィットについて考えていこうあなたは今腕時計をしているだろうかしているとしたらなぜ他の時計ではなくその腕時計を買ったのかという理由をもし腕時計をしないのならその理由を1分間でよいので考えてほしいさてどんなこと答えが思い浮かんだだろうか私はこの質問を数百人以上にしたが答えとしては以下のようなものが多かったいきますね腕時計をしている人安かったから軽いから電池交換の手間が省けるのでソーラー充電だったから文字盤が大きくて見やすいから常に正確な電磁時計が欲しかった結納返しに高級時計をもらった私服にもスーツにも合いそうなデザインだったから憧れのブランドの自分へのご褒美に続いて腕時計をしていないな人時間は携帯電話で分かるので不要思いっち邪魔になるからこれがすなわち顧客にとっての価値でありベネフィットなのだ私が投げかけた「なぜその腕時計を買ったのですか?」という質問つまり腕時計を買った理由がベネフィットだからだと何かを買うには理由があるそれが買う理由だ時計の基本的な価値はもちろん時間が分かるということだそれ以外にもこれだけの価値を時計は提供しているいいですか時間が分かること以外にの価値ってことですよおしゃれでデザインがいいからとかもう時間が分かるのは当たり前ですよまあ言うならば、えー、商品サービス提供者で言うならば、まあ、特徴はメリットでしょうね時間が分かるもうそこで止まっちゃダメなんですね。僕たちはベネフィットまで出していかなきゃ、一歩踏み込んでいかなければいけないということですよね。え機能的ベネフィットと情緒的ベネフィット、これよく聞きますね。え先ほどの腕時計のベネフィットは、機能的ベネフィットと情緒的ベネフィットに分類できる、これ2つ分類できるよということです。まあ、感情的なものと。えー、その内面的なものと機能的なもの。機能的ベネフィットは物理的で計測しやすいベネフィットのことで、時間がわかるというものことはもちろん、手間がかからない、見やすいなど、えー、時計本来の機能に関連している。もう一回読みますね。機能的ベネフィット。これからマーケティングを学ぶと、この機能的ベネフィット、ベネフィットの種類も知っていくことになりますので、覚えていてください。機能的ベネフィットとは物理的で計測しやすいベネフィットのこと。で、腕時計で言うと、時間がわかるということは、もちろんなんだけどあ、手間がかからないとかね、見やすい、うん。こういったのも機能に含まれる。これが関連している。軽さというのも重さを計測できるし、持ち運ぶことを前提とした腕時計の本来的な、えー、価値との関連性が高いので、機能的ベネフィットと言えると。じゃあ続いて、情緒的ベネフィット。えー、とは、デザイン、憧れなど。腕時計の本来の価値とは、あまり関係のない価値のこと。もう一回言いますね。情緒的ベネフィットは、デザイン憧れなど、腕時計の本来の価値とは、あまり関係のない価値。例えば、高級ブランド時計を買った人は、そのブランドの時計を買ったという達成感だったり、憧れの時計をしている自分を買っているわけだ。プレゼントの場合も、もらった人にとっては重要な価値で、これも多分情緒的だ。腕、腕時計を買うとう、ということに対しても、これだけの価値があるということです。機能と情緒の間に明確な線を引くのは難しいが、大体の雰囲気はお分かりいただけるだろう。機能的ベネフィットと情緒的ベネフィットをまとめると図のようになる。機能的ベネフィットは早い、便利、うまい、など、基本的な機能。私は略して、早べ、早べ、早弁うまいと呼んでいる。おお、面白い。もう一方の情緒的ベネフィットは顧客の管理で無数に存在する。もう一回これ大事なんで言いますね。機能ベネフィットは覚え方としては、早弁うまいって覚えると。えー、いきますよ。機能的ベネフィット。早い、便利、うまい。うん、で、えー、一方ですよ。情緒的ベネフィットというのは、顧客の感情の分だけ無数に存在する。顧客の感情の分だけいっぱいあるよってことです、えー、優越感特別扱い名誉ステータス思い出記念とかじゃあルイ・ヴィトンのベネフィットで考えていくとあですねちょっと読んでいきますね売れている商品は価値が高いといわゆる人気商品機能的ベネフィット情緒的ベネフィットまたはその両方を高いレベルで満たしていることが多い例えばルイ・ヴィトンのバッグについて機能的ベネフィットと情緒的ベネフィットを考えてみていただきたいどのようなものがあるだろうか。ここでは何が正解、間違いというものはない。とルイ・ヴィトンを買った人はそれぞれが求めているものが正確である。ある女性は、ヴィトンを持ってると、なんとなく私、イケてるって感じがするんです。と言っていた。もちろん、物を持ち運ぶというカバンとしての機能的なベネフィットが根底にあり、それに加えて、イケてる私という価値を手に入れるため、えー、十数万円のヴィトンを買うだ。買うだ。<笑>じゃあちょっとルイ・ビトンのベネフィット見てみましょう機能的ベネフィット収納力が高い持ちやすい丈夫で壊れにくいアフターサービスが良いまあこの辺が機能ですよねそれに加えて情緒的ベネフィットはかっこいい美人を持ってる人と思われたい達成感ご褒美ダサ、えー、価値の源は人間の三大欲求、うん、ベネフィットとは顧客にとっての価値だと言ってきたがでは一体価値とは何だろう価値というのと聞こえはいいが、要するに人間の欲求、欲望である。いいですか大切ですよ、ここ。価値というのは、要するに人間の欲求、欲望である。人は自分の欲求を叶えることが重要なのだ。これは別に、えー、自分のわがままを叶えることには限らず、他人に尽くしたいというものも広い意味で欲求の一つ。応援したいというのも欲求の一つですよ、ということですね。では欲求には一体どのようなものがあるだろうか、えー、こう言うと真っ先に挙げられるのがはい登場いたしますよそれではそれでは、えー、登場していただきますお呼びいたしますマズローの5段階説え夢です、ねえー、という理論が理論だが5つもあると全部は覚えにくいと区別しにくい場合がある。だから、マズローのよご欲求5段階はあるんだけど、全部覚えるなってことですけつろそこで私がお勧めするのは、マズローの欲求理論を修正した、アルダファー氏が唱えた ERG 理論というものだ。これは、エクストレンス生存。うん他人との関係性、成長の頭文字を取ったもので、私はこれに修正を加えて、それぞれ生存をいきますよ。はい、エコーをかけていきましょうね。もっとね、マズローの5段階欲求を簡単にしたもの、いきます。生存欲求、社会欲求、自己欲求と呼んでいると。この3つの欲求は根本的なものであり、人間であれば誰しも持っているものだと言える。アル,あアルダファー氏の主張とは異なる部分もあるかもしれないがそれをマーケティングの文脈で解釈すると下のようになるだろうちなみに、えー、この欲求の理論のマーケティングのみならず相手を説得する場合などにも使われるとじゃあいきますねこの図を読んでいきたいと思いますこれで今日は終わりにしましょう自己欲求欲求の内容他人とは無関係に自分の中で完結する、うん、他人とは無関係に関係自自分分だけ自分の欲求が満たされるとということですじゃあ欲求の例題例もっと成長したい自分の思うとり生きたい自分のこだわりを貫きたい充実感を得たいストレスを発散したいこれが自己欲求ですね続いて社会欲求他人との関係においてよく思われたい名誉欲例で言うといいものを見せびらかしたいちやほやされたいえー、異性にモテたい家族と楽しい時間を過ごしたいと社会的欲求ですね次生存欲求生き続けたい肉体的な快楽生きるためにお金が欲しい駅から近い温かい家に住みたい美味しいものを食べたいこの辺が生存欲求ということですねでえー、そうですねもうちょっと行きましょうかせっかくなんで。応用できる例えば、部下に仕事を頼む際には、次のようなことを言えば部下の欲求が刺激できるようになると。これ覚えておいてくださいね。上司の方、部下へ欲求を刺激するテクニックです。いきますよ。やれば給料が上がるかもしれないよ。これが生存欲求。ね。君、頑張ってやれば給料上がるかもしれないよ。頑張ろうぜ。生存欲求をくすぶると。で、やればみんながすごいと言ってくれるってみんな喜ぶよ。これが社会欲求。ええ、やればこんなに学べて成長できるよ。これが自己欲求。で、えー、顧客は欲求充足を買う、えー。人間はこのように欲求を満たすためにお金を払って何かを買う。ならば、売るためにはこのような欲求を満たしてあげればよいということになる。覚えておきましょう。ね、マーケティングとは何かと言われたらね、いろいろありますが、欲求を満たすということです。で、欲求の中にもこの生存欲求、社会欲求、自己欲求。この三つがあるよっていうことですね。生存欲求は本当にね、えー、お金を得ら,得られるかどうかですね。給料上がるとか。で、社会欲求では見栄とかですね。周りの目を気にしている欲求。これは誰だってあるかもしれません。で、この欲求が満たされることだったりとか、えー、やればこんなに学べてっていう、えー、自己改革でしょうかね。こういったものですよっていうことです。で、えー、広く売れる人気商品は、前途とした人間の三大欲求を行きます。同時に起こし売る。できるだけ同時に満たしたい、した方がいいであるいいっていうことですね。人気のレストランは当然、美味しい。これが生存欲求だろうし、店の雰囲気が良く他人を連れて行っても恥ずかしくないおしゃれなお店。これが社会欲求。また、マニア向けの商品は主に自己欲求を刺激していることが多い。例えば、鉄道模型の N ゲージなどは生活必需品ではないので、えー、生存欲求は満た、さないけども自分で楽しむものであれば自己欲求だけだがそれを他人に見せて楽しむ場合には社会欲求になるとでこのような意味でマーケティングとは、えー、顧客の欲求を満たすための学問体系だと言える学問体系ってことですねマーケティングをする際には高い理論感を持たなければならないうーんあ高い論理感論理感ごめんなさいねえー、未成年に酒やタバコを売るような違法なことは論外だが売れるからといって人間の体に悪影響を与えるものを売りまくることがいいとは決して思わないまた欲求を満たすからといって例えば、えー、環境破壊につながるものもどんどん作ってもいいとも限らない、えー、人類の長期的な幸せそれを定義するのは大変難しいがで、えー、長期的な幸せを考えながら何を作るか、売るかを考えるべきであり、儲ければ何をやってもいいということではないということです。なので僕たちがサービスとか提供しなきゃいけないのは誰かの変化ですよ。成長の変化であったりとか、その成長の変化を与えることによってですよ。その周りの人から、ああ、よく頑張ってるね、あの人って思われることだったりとか、変化を売るということですよね。で、一応一覧で見ていきましょう。人間の三大欲求を満たすために買うもの。コーラ、コカ・コーラ、生存欲求、濃度を潤す。社会欲求、かっこいい飲みのもの。かっこいいか、ペプシノがかっこいいぜ。えー、で、自己欲求、スカッと爽やか。うん、そうですね。自分が爽やかになると。で、家の場合、広くてエアコン完備の快適さ。これが生存欲求。で、社会欲求というのは、いいところにお住まわですね。って言われたい。ね。で、自己欲求、マイホームを持つ達成感。で、口紅、えー、口紅の場合は、唇を紫外線から保護するというのは生存欲求で、美しく見られる。これは何ですかそうです。社会欲求です。なりたい自分になる。これは自己欲求。で、パソコン。仕事に使う生存欲求。メールで他人と連絡し合うもんね。何々だもんね。が社会欲求です。で、自分の趣味を記録する。これは自分のためにやるということですよ。で、洋服。うん、保温、皮膚の保護。うん、で、洋服の場合はですよ。で、センスの良い人と思われたい。自分らしくあると。ということで僕が思うこの三大欲求のうまく使うバランスとしてはですねまずは自己欲求を満たすってことですよでね自己欲求を満たしてそこからさらに社会欲求を求めていくとで僕は最後にはせず欲求かなと思うんですけどもよくですねコップを例に例えますコップにね水を入れますよと自分というこ器のコップ水をどぼどぼ入れていく溢れますよねその溢れた分をちゃんと他人に分けてあげるというかうんそれが大事だよってことですで、じゃあ、第一章これまとめていきますね。え、これで終わりにしたいと思います。マーケティングとは、顧客に価値を提供してお金をいただくことだよということです。えー、顧客は自分が得られ、得られる価値が、ですよ。自分が払う価値。ね。お客様が得られる価値が、自分が払う価値。例えば、お金、手間、時間。これよりも大きい時に買うんだよってことです。マーケティングは、その不統合を維持、拡大すること。うん。もっともっとそれを、えー、起こすということです。ね。覚えておきましょうお金、手間、時間それよりも得することそこに価値,はある価値があるってことですで。顧客にとっての価値はベネフィットと呼ばれ機能的ベネフィットと感情的ベネフィットに大分,大分けできる大分大分できる分けれるよってことです。で生存欲欲欲求求求社会的ってなるんですけども僕はこの本を読んで、さらに僕は、ベネフィットってもっともっと深いものだと思っていて、未来型を示すベネフィット、そして感情、すなわち情緒的ですよね。感情的ベネフィットと行動を促す行動型ベネフィット。これ僕はさらにこの3つに分けてるんですね。機能的ベネフィットと感情的ベネフィットの、あさらに向こう側にあるもの。だから、からベネフィットはもう追求すれば追求するほど、えー、面白いよという話でした。ちょっと長くなりましたが、え覚えてきましょうどんどんどんどん分かってくるとですねマーケティングの面白さなるほどなってなってきますんで是非、えー、一緒に学んでいきましょうということで北上真剣ですー失礼します。